0: Dintre toate scenariile scrise, care scenariu s-a bucurat de cel mai mare succes? Inima de țigară. Această mare poveste a ținut cu sufletul la gură România doi ani de zile. A fost un da. fenomen. Serialele pe care tu le-ai scris să fie cumpărate de alte țări. Deci le-au fost vândute în peste 45 de țări ale lumii. Ce părere ai despre inteligența artificială? Și este scritura în pericol? Nu. Ține minte ce-ți spun acum, nu minți niciodată. Și atunci de ce publicul spune, Minți poporul cu televizorul? Nu știu, noi n-am mințit niciodată. Te-au învățat e, mai pe scurt să faci bani? Că uh, ai făcut-o oricum și cu serialele astea, nu? Dă-ne o speranță că se poate într-adevăr să te îmbogățești din scris. Se poate. Se poate să-ți faci o casă, se poate să-ți iei o mașină, se poate să vezi multe locuri de pe lumea asta. Există ceva în viața ta care cu adevărat ți-a schimbat viața în patru zile? Da, există ceva în viața mea care mi-a schimbat
1: viața în uh, 40 de minute. Românie, cât vezi cu ochii. Cine nu-și iubește țara, nu merită să fie numit om.
0: Intervie Vista cu Florentina Fântânaru Un podcast Univers. Bun venit la Intervievista podcast despre a ști și a cunoaște. Astăzi despre scenarii de film de teatru, seriale și despre o carte. Invitata de astăzi este o legendă, o prece de legendă, Simona Macovei. Serios, vorbești serios. Bun venit. Eu nu sunt o legendă,
1: sunt un om care a primit un dar. Așa. Și care vrea să facă
0: ceva cu darul ăsta. Până la capăt. Și chiar ai făcut. Pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor, nu? Cine este Simona Macovei? Două vorbe le spun doar. Încep cu surprize, surprize. Tu, scenaristă la surprize, surprize. La emisiunea din dragoste, scenaristă. Pe urmă, Adela, sacrificiu, fructul oprit, o grămadă de caramele, pariu cu viața, iubire și onoare, Aniela, regina, inimă de țigan, iubire ca în filme. Scenarii scrise de Simona Macovei. De Simona Macovei,
1: împreună cu alți colegi. Numai Aniela l-am scris singur. Singură. Singură da. Wow. 187 de ore a avut, pentru că episoadele pe vremea aia erau de o oră jumate, adică de două ore comerciale. Dar eu mi-am făcut așa un calcul înainte să vin la tine. Așa. Pe, ore,
0: pe ore. Și
1: am peste 1400 de ore. Wow. scrise.
0: Felicitări, an... eu că te precede legenda. Iar Aniela
1: a fost proiectul meu de suflet pentru că uh, a fost epocă, se întâmpla în 1902, de 10 ani mă preocupa epoca și România interbelică uh-huh. pe mine, Simona, așa. și când am avut ocazia să zic uh, hai să facem așa, am zis. Și s-a, s-a întâmplat. Și, s-a întâmplat Aniela. Și am avut 86 de personaje.
0: Felicitări! Mulțumesc! Felicitări, Aveam niște,
1: niște uh, arbore genealogice pe pereți uh-huh. și, și un caiet lângă pat. Și mă trezeam uh-huh. noaptea pentru că nu mai știam ce am făcut cu personajul cu tare pe care îl trimiteam la Paris, și el săracul stătea de 15 picioare de la Paris și trebuia întors. Și... Dar e fascinant să creezi lumii. Și pentru mine a mai fost fascinant, adică este în continuare fascinant, fascinantă meseria asta, pentru că eu, pe la vârsta de 17 ani, am vrut Așa. să mă fac actriță. Așa am auzit. Și da, și mă rog, părinții mei au zis, nu, vai, cum, nu, asta nu e meserie, fă profesoră de istorie. Așa. Și, fără să știe ei, m-am dus la Academia de Teatru și Film, se chema pe vremea aia, am dat examen, și după mine s-a tras linia, adică am intrat ultima. Uh, am fost la clasa profesorului Mircea Albulescu, și când a început școala, m-am dus la cursuri și nu mă simțeam eu deloc mm. acolo. Simțeam că nu e locul meu acolo, Așa. că am greșit, deși aveam un semnal. Pentru că eu o pot să spun cu onoare că am fost prietenă cu mare actriță, Leopoldina Bălănuță, care mi-a spus într-o după amiază foarte frumoasă de primăvară, când noi ne plimbam și admiram magnolile din zona televiziunii, dragă, tu nu ești pentru această meserie.
0: Ți-a spus așa direct. Și am
1: zis, nu se poate, cum? Cum să zică cineva la 17 ani că nu ești pentru o meserie? Nu există așa ceva. mi ai cerut explicații. Și am zis de ce? Și a zis pentru că tu cu mintea ta poți să faci lucruri mult mai bune. Dar eu te sfătuiesc să te duci totuși la facultate, să dai examen. Pentru că toată viața vei trăi cu impresia că ai fi putut să fii Aura Buzescu și n-ai, a... și, da. Și n-ai, și n-ai încercat. Da. Și am zis ai, nu, nu mă duc, cum să duc <laughs> așa dar viața mi-a întors adică mi-a, făc, mi-a, mi-a dăruit va. ceea ce îmi doream eu la vârsta de 17 uh-huh, ani uh-huh. pentru că stând acasă și scriind tu de fapt joci toate rolurile no? tu ești primul care le joacă o da. să-ți alegi ce vrei tu, personajul pozitiv personajul
0: negativ, prințesa maștera ce vrei tu Teribil. Simona, ești la debut da. pe scritură, pe carte, adică. Da. Incredibil. Da. Nu? Da, crede cineva titlul ăsta? Cum, să, cum mi-am schimbat viața în patru zile? Da. E un titlu comercial acum, sincer. Vin de titlul ăsta? Da. Foarte bine. Vinde surprinzător, foarte bine, pentru că, de fapt,
1: în, toți oamenii uh, doresc să schimbe ceva. Deci, oricât ai fi. Bine, dar asta cu debii. zicem, 6 luni. Sa, ia să vedem. Așa? Cum, cum este în patru zile? O fi mm-hmm. pe bune sau nu o fi pe bune? <laughs> și tu ce Poate crezi? E pe și... bune sau e da. doar ficțiune? Este pe bune. Este o poveste. Așa. Povestea acestei cărți. Uh, care se întâmplă ieri? care se întâmplă în această dimineață în orașul
0: București în care eu și tu trăim și e foarte credibilă. Eu aș zice că este o carte despre viitorul președinte al României. Nu. Păi așa se închide. Încă, încă Domnule, îmi cer scuze în numele colegului meu că v-a adus până aici inutil. Eu vreau să-l văd pe Andrei Gorun care a fost aici acum trei ani. Pentru mine el este viitorul președinte al României. Cu el pot câștiga alegerile în cele patru zile dinainte de vot. To be continued. Va urma. Da. Urmează. La mine deja urmează. La mine la no.
1: Urmează în câteva luni să apară? Da. Continuarea. M-am întâlnit cu prietenii mei, cu Andi și cu Cristian, am făcut structura cărții. Acum o rafinăm împreună și după aia
0: ne spune Spunem, de scris. Simona, se visează Cristian Onețiu un viitor premier, măcar dacă nu chiar președintele României? Nu. Deloc? Nu. Hai că sigur intrăm în politică. Eu,
1: din câte știu, nu. Pentru că are o viață mult prea frumoasă acum.
0: Bine, așa spune și domnul Gioană, deocamdată
1: când filmăm
0: noi podcastul ăsta. Că Ce să nu. zic,
1: eu încercând să-mi explic cele două personaje uh-huh. care tangențial se întâlnesc cu propunerea de a fi președintele României, încerc să intru puțin în mintea lor și să mi le explic. Și să zic, domne, ce ar spune Andrei dacă i s-ar face o astfel de propunere? Ce ar spune George dacă i s-ar face o astfel de propunere? Ce pierzi și ce câștigi? Uh, câștigi un loc în istorie dacă ești președintele României. In, deci, indiferent cum este mandatul tău, indiferent dacă oamenii te indiferent iubesc sau nu te treci iubesc. la
0: și alții, e adevărat. Da, da ai dar fost câștigi președinte. un loc în istorie. Da, și
1: da, asta e o șansă pe care foarte puțini oameni o au. Și e un act de mare curaj. Adică eu dacă ar veni cineva la mine, dar nu o să vină niciodată nimeni la mine să zică uite fi tu, asta eu aș spune nu, pentru că mi-ar fi teamă că nu mă descurc. Nu că n-ar fi o onoare, dar mi-ar fi teamă că nu mă descurc și dacă eu nu mă descurc, atunci armata de oameni
0: care este în spatele meu și care așteaptă de la mine soluții... Ce tu crezi că le pasă cu adevărat celor care, iată, au fost președinții ai României după 89, că nu s-au descurcat? Și că acea armată și că tot poporul, toată națiunea a rămas dezamăgită? Chiar crezi că le pasă de asta? Eu cred
1: că undeva în adâncul sufletului se gândesc și la asta. Și? Nu știu dacă le pasă sau nu, dar cred că se și asta. Acum, vezi tu, fiecare <laughs> trăiește cu propria lui conștiință, cu proprii lui demoni, cu proprii lui îngeri. Depinde ce alegem. Da, mai ales când e vorba de ceilalți. Depinde ce alegem. Da, eu am fost la emisiunea din Dragoste, nu numai scenarist, am fost și director de program. Așa. Și aveam o echipă foarte mică de 17 oameni și pe mine experiența asta ca și director de program m-a maturizat foarte tare și întotdeauna mă gândeam că trebuie să facem audiență trebuie să rămânem pe post pentru că toți oamenii care se uitau așa la mine dimineața aveam o datorie față de ei și am reușit împreună cu ei să
0: facem timp de 5 ani de zile cea mai vizionată emisiune din România Felicitări și pentru asta. Dar gustul publicului cu adevărat poate fi el modelat? Da. Și atunci de ce nu o facem? Nu știu. Eu n-am mai fost
1: producător. Ultima, ultimul proiect la care eu am lucrat ca producător a fost Secretul Mariei, unde am fost producător general uh, și după aia am descoperit scenariul uh-huh. și mi-a plăcut foarte mult și n-am mai fost producător. Dar eu cred că Mie mi-a spus Valeriu Lazarov, Așa, mentorul, tău. mentorul meu și cel mai fabulos om pe care l-am cunoscut eu pe lumea asta și am avut și șansa să lucrez împreună cu el timp de aproape 8 ani, că nu există, eu eram mică, aveam 26 de ani și îmi spunea că nu există niște cărți care să te învețe să fii producător, să fii om de televiziune. Nu există niște cursuri, nu există niște școli. Bine, acolo poți să acumulezi foarte multă informație. Dar până la urmă, ca să fii un bun om de televiziune, îți trebuie foarte mult curaj și intuiție. Dacă ai curaj și intuiție, aruncă-te. Dacă nu,
0: alegeți altă meserie, Că sunt o infinitate de meserii pe lumea Maestrul asta. spunea asta acum în anii, ce ani erau? Erau
1: anii 2000, 2000e99ș 1999,
0: l-am cunoscut și după aia a
1: urmat șapte ani, aproape 8 ani.
0: De... Bine, el spunea că nu există cursuri, cărți, atunci acum să s-au mai schimbat lucrurile, totuși suntem în 2024, mai găsim ceva pe piață, chiar dacă nu scrise de autor români. Nu, nu, cred că m-am exprimat eu greșit, Te nu rog. îmi spunea că nu există, există,
1: existau și atunci multe cărți, televiziune, Așa. cum să fii producător, cum să fii scenarist, ce să faci, cum să faci, dar nu este suficient. Asta
0: clar, nu e Îți suficient. Îți trebuie
1: curaj și intuiție. Da. Și îmi spunea, ține minte ce-ți spun acum, nu minți niciodată gândește-te că la emisiunea din Dragoste, cred că am am avut peste o mie de cupluri de ediții. Și atunci de ce publicul spune, mințiți poporul cu televizorul? Nu știu, noi n-am mințit niciodată. Erau momente când nu aveam povești, când lumea nu scria, mai ales când ne întorceam în august. Bă, lumea era pe la mare, nu știu ce, nu avea chef de scris mm-hmm. la emisiuni. Și a venit la un moment dat cineva cu o propunere și a zis, păi, stai mă puțin ce, păi, îi scriem noi nu știu ce și vin doi actori și am spus nu. Trebuie să vină Robert De Niro și Meryl Strip ca să fie credibili. Oamenii erau credibili. Și întotdeauna când faci o emisiune cu oameni, obișnuiți, cum faci și tu acum cu mine, că și eu sunt un om obișnuit, uh, trebuie să-ți placă de ei, să-ți fie drag da? de ei. Eu, lumea spunea, vai, niște oameni teribiliști care vin și își spală lucrurile în familie și ce urât. nu e adevărat. Oamenii veneau pentru că erau foarte singuri și pentru că nu îi asculta nimeni. nimeni. Și atunci am înțeles eu și cred și astăzi ce am înțeles atunci, că singurătatea este cea mai mare boală a lumii în care trăim
0: noi. Apropo de singurătate și de prietenie, spune-mi, cum s-a întâmplat să scrieți voi trei carte asta? De unde și până unde legătura voastră uh, cu Cristian Onețiu și Andy Sechei?
1: Eu prietenă cu doamna Onețiu, cu Florina, și l-am cunoscut și pe Cristian, așa. Ne-am întâlnit de câteva ori și m-a sunat într-o zi și mi-a zis, uite, eu cu Andy vrem să scriem o carte și așa și avem nevoie de tine să te coptăm în echipă și așa. Mm-hmm. Și eu, primul lucru, am zis nu, pentru că eu n-am mm-hmm. mai scris până acum și eu nu pot să vă încurc. Și a zis, am, hai să ne vedem. <laughs> și ne-am văzut, era iunie, am stat în curte în, pe terasă, au venit... Și au început să vorbească despre framework. Au vorbit aproape o oră jumate. La început nu înțelegeam absolut nimic. Dar știi, ca să nu fiu penibilă și am dat, da, sigur că da. După care a început să mi se lumineze așa puțin câte puțin, s-a ridicat ceața și am stat eu și m-am gândit cum ar fi... Să o iau iarăși de la capăt, că să este un nou început pentru mine să scriu o carte. Mm-hmm. Și l-am sunat și am zis, mă bag. Bine, ne-am mai văzut odată și încă o dată, de atunci ne-am mai văzut de multe ori. Dar în afara faptului că s-a născut această carte, care surprinzător place multor oameni, eu de la Cristian și de la Andy am învățat foarte multe lucruri. Spunem două. Deci eu până să-i cunosc pe ei, mm-hmm. eram artistă. Am învățat foarte multe lucruri despre afaceri, am învățat să gândesc, să proiectez partea artistică pe ceva concret. Deci am avut șansa, îți dai seama, să să conferențieze amândoi într-o sală în care eu eram singurul spectator. Da.
0: Ai și, avut exclusivitate, da, mare am lucru. avut exclusivitate <laughs> și am învățat foarte multe lucruri și... Te-a învățat e, mai pe scurt să faci bani? Uh, că ai făcut oricum și cu serialele astea, nu? Ca atâtea au fost. Da. Hai, dă-ne o șansă, dă-ne o speranță că se poate într-adevăr să te îmbogățești din scris se în poate, România.
1: Da, se poate.
0: Se poate să-ți faci o casă, se poate să-ți iei o
1: mașină, se poate să vezi multe locuri de pe lumea asta. Uh, uh, m-au pus să proiectez Partea artistică într-o lume concretă. Că nu e suficient să stai tu acasă la tine și să visezi no. marele. Să vizualizezi film, marele. Da. Nu știu ce, dacă nu faci și ceva concret. Da. Dacă nu știi să faci un buget, să-ți alegi o echipă. Sunt foarte multe etape pe care trebuie să le parcurgi.
0: Ăsta cu filmul este un. Te da, spunem, Simona, există ceva în viața ta care cu adevărat ți-a schimbat viața? În patru zile? Da, există ceva în viața mea care care mi-a schimbat viața în
1: 40 de minute. Așa? Da. Ți-am zis că eu mi-am dorit foarte tare să fiu actriță, să fiu la teatru. După ce am încheiat socotelile cu clasa de actorie, Uh, am mai dat o dată examen și am intrat la clasa de teatrologie. Deci, eu sunt critic de teatru de meserie, da. dar nu. Ai fost la dacă nu mă înșel. Da. Așa. Și în anul întâi eram trei prietene și s-a dat concurs pentru postul de secretar literar la Teatru Bulandra. Și hai să ne ducem și noi măcar să vedem cum e. Și ne-am dus acolo și am luat. Și ne-a luat pe toate trei. Oh. Și acolo a fost întâlnirea mea cu marele teatru. Și cu niște oameni absolut minunați care m-au învățat foarte multe lucruri ca și om mai mult. Uh, unul dintre ei este marele regizor Alexandru Tocilescu, care repeta Antigona pe vremea respectivă și mutase toată povestea antică în războiul din fosta Iugoslavie. Mm. Și Tocilescu își dorea ca secretarul literar să stea la repetiții, lângă el în loja centrală. Și începeau repetițiile. A, nu știu ce, venea Ion Caramitru, zicea un monolog, stop! Și se întorcea către mine, eu aveam 21 de ani.
0: Și zicea, e, care e părerea ta? O, oh, ce să zic Trebuia eu? să zici cu voce tare, auzea și maestru Caramitru? Da, 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 a, era a, cu așa? toată lumea pe scenă.
1: Care era părerea mea la 21 de ani? Și zicea, de ce țin eu aici? Tot timpul trebuie să ai o părere, hmm. nu te uita în buletin că ai 21 de ani, nu contează. Pe mine mă interesează, tu ești în momentul ăsta primul meu spectator și spunem: te-a emoționat, nu te-a emoționat, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, mă interesează o părere umană și așa, sunt la repetiții la Antigona, am văzut cum se naște de fapt o piesă de teatru și cât de mult se schimbă de la lectura la masă și până la mm-hmm. premiera oficială. Și în anul 4, când toată lumea a fost repartizată pe la diverse ziare și reviste, pentru că secția de teatrologie a fost, timp de 20 de ani, desfințată de comuniști, că nu era nevoie de critici, era nevoie de mulți oameni care să scrie. Da. Și eu m-am trezit așa într-un view în anul 4, întrebând niște critici care săteau de partea cealaltă a mesei, Domne, la ce folosește, eu n-am înțeles, cui folosește cronica asta pe care o scriem noi. Oh. Păi cum? Păi n-ai înțeles nimic, păi n-ai făcut, păi n-ai dress, păi nu știu ce. Mă rog. Și toată lumea a primit cât un loc, pe la vreo revistă au multe reviste pe vremea aia, da. așa, și eu n-am primit nimic. Și atunci a zis, ce fac eu în viață? Întrebarea pe care mi-o punea și tata. Ce ai de gând tu să faci Corect. în viață? Și într-o... Mă rog, am mai avut eu niște experiențe pe la niște agenții de publicitate, nu mi-a plăcut acolo, așa. Și mă vin acasă în luna decembrie, dau drumul la televizor și văd o emisiune făcută de Cristel Ungar cu Valeriu Lazarov. Eu auzisem de Valeriu Lazarov de la școală și zic, o sun pe prietena mea imediat, că noi am fost trei, una a rămas în facultate și noi două am rămas pe nicăieri și zic, fie altă ce am văzut la televizor, zic l-am văzut pe Lazarov, vine în România și aduce o echipă de spanioli ca să ne învețe pe noi să facem televiziune și care va sta în România timp de șase luni, aici trebuie să ajungem noi. Mamă, deci cum ajungem noi? Ne-am dus la facultate, am întrebat. Ne-am dus inclusiv la TVR, ca să-ți dai seama actăm minte aveam noi atunci. Deci am luat uh, uh, metrou foarte și bine, ne-am dus cu la curată la TVR și am zis bună ziua, am venit și noi El căutăm. A uitat ăla la noi ca la bombe și a zis Hai haideți fetelor că nu e niciun Lazarov aici, terminați cu prostile. <sus> și uh, la un eveniment pe care l-am organizat am cunoscut o doamnă fabuloasă pe care ai avut-o și tu invitată, pe doamna Georgeta Filiti. O, oh, da. Și doamna Georgeta Filiti a, era acolo un târg din așa de, de, de obiecte populare și ținea o conferință despre satul românesc. Noi, eu și prietena mea, eram în comitetul de organizare și și-a cumpărat două farfuriuțe de ceramică de horezu. Le-a lăsat pe scaun, s-a dus, a ținut conferința și când s-a întors, farfuriuțele nu mai erau. Și noi ne-am simțit atât de prost că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că ne-am dus și am cumpărat două farfuriuțe pe care i le-am oferit. Și ea a fost foarte emoționată de da. gestul nostru și a zis, măi, fetelor, voi sunteți de fete extraordinare, ce ar fi să veniți la mine la cafea? Și ne-am dus la cafea și așa s-a legat o prietenie între noi. Și după două luni de ajuns la Valeriu Lazarov, nu ne zicea nimeni, nu știa nimeni ce se întâmplă, cum se întâmplă, sună doamna Filiti pe telefonul fix și zice, dragă, nu o să ne mai vedem două luni, că eu mă duc în Grecia uh, și stau două luni acolo și vroiam să-mi iau la revedere de la voi. Dar tu ce mai faci? Zic, bine, ce să fac? Asta fac, caut, o... Mm-hmm. A, oh, păi ce de ce nu-mi spui mie? Că soțul meu, Manole Filiti, este vr cu Mircea Gherghinescu, Soțul lui Marijan Gherghinescu, care este colaboratoarea lui Lazarov, și da. uh, imediat zice: O sun m a sunat-o și nici 40 de minute m-a sunat înapoi și a zis, acum te îmbraci și te duci la Hotel Triumf pentru că spaniolii au venit deja și fac interviuri cu oameni da.
0: și te duci acum. Și m a urcat în metrou și restul e istorie. M-am dus. Incredibil. Deci ți s-a schimbat da, viața în... Chiar s-a schimbat viața în 40 de minute. În 40 no? de minute. Hai o oră până am ajuns <laughs> eu exact. la hotel. Cum a fost când te-ai întâlnit cu Valeriu? Cu maestru, cu Valeriu Lazarov? Uh, cu Valeriu Lazarov? Cu o de nu m-am întâlnit
1: atunci. Păi cred, atunci. Nu au, atunci. atunci au început să lucreze, uh-huh. uh, eram nouă redactori, uh, era o problemă că n-aveam povești pentru că se făcuse greșit promogul la TV și a zis vrei să-ți împlinești un vis, nu știu ce și toată lumea visa Ferrari vile, nu știu ce vacanțe exotice, deci nu aveam povești da. și atunci iarăși am plecat pe teren era un o, producător spaniol, Fernando, foarte simpatic care zicea Buscar Casos Buscar Casos <laughs> păi, deci, nu apărea niciun Casos da. la birou și am plecat și ne-am dus la școală să vorbim cu profesoarele noastre, dacă nu știu, pe cineva care așa și pe dincolo. Și ne-am dus la profesoara noastră, la doamna Mihaela Tonița, și a zis, dragă, zice, este un hambalist extraordinar care a plecat, care a fost foarte bun prieten cu Ștefan, au locuit pe aceea stradă, Gheorghe Gruia. Desemnat, deci de patru ori campion mondial și desemnat la 100 de ani de la înființarea Federației Internaționale de Handball cel mai bun trăgător din lume wow. vine acasă și îl întrebă tata zic tata, zi despre Gheorghe Gruia ah, păi Gheorghe Gruia este o legendă Zice când câștiga campionatele se umplea aeroportul Otopeni și a fost echipa de aur și nu știu ce și zic zice, a fost la steaua și mă duc la steaua, vorbesc cu cineva acolo, mi zice, nu mai știm nimic. A plecat, a fost trimis de partid în Mexic să invețe pe mexicani handball. Și el este creatorul echipei de handball a Mexicului. Și zice, nu mai știm nimic de el, de nu mai de ani, de zile, nu știu. După aia mă duc la comitetul olimpic. Poate totuși cineva. Zice, nu, no, nu, no, nu, no, zice... Nu mai știm nimic. Pe mă duc la federația de Hambal. Nu, zice, poate că e muritor de foame. Zice, nu mai știm nimic de el de atât timp. O, zic, cum, cum îl găsim noi pe omul ăsta? Nu era ca acum, nu aveam nimic. Nu aveam nici telefon mobil. <laughs> Și zic, hai să sunăm la ambasada României din Mexic. Sunăm la ambasada României din Mexic. bună ziua, bună ziua. Știți, zice, cum să nu e ministrul sporturilor oh. din Mexic? Îmi dă numărul lui de telefon e de incredibil. acasă, sun, îmi răspunde soția care era româncă, mm. zice, nu e acasă, sunas peste o oră, sun peste o oră și zic, alo, bună ziua, numele meu e Simona Macovei, ce. Zice, tăcere. Zice, câți ani ai? Hai, 26 de ani. Măi, tatămă. meu, Și începe să plângă. Da. și zice sună-mă peste jumătate hmm. de oră, închid eram cu prietena mea într-un birouaș așa mic zic acolo, deci a trecut jumătate de oră ca 100 de ani și sun din nou și zice de 10 ani nu am mai auzit la telefon limba română ce de unde știi tu de mine și eu ca să nu-i povestesc toată istoria de la Adam și Eva zic de la tata a, ah, că tu a fost fanul meu. Zice, păi, când eu eram campion mondial, tu nici nu erai născută. Da. Zic, da, zic, vreau să vă chem în România, Ce, nu mă interesează la ce mă chemi. Nici nu mm-hmm. spune da, la ce mă chemi. Da. Vin fără nicio problemă. A venit, i-am spus producătorului spaniol despre cine-i vorba, mi-a dat un Mercedes Argentiu, un apartament la un hotel. Cum se Pentru face că așa? Pentru între timp mm-hmm. am gândit împreună cu scenaristul Trei momente cu Gruia. Primul, întâlnire cu mulți colegi din echipa de aura hambalului românesc. Doi, întâlnire cu maică sa, care treia în Suedia. Și trei, întâlnire cu Ștefan Iordache. Oh, da. care, care e soțul? A soțul, fost soțul da, Mihai uh, Ște- uh, Ște- uh, Ștefan Iordache și Gheorghe Gruia au uh, copilării pe acea stradă. Oh, în Rahova. Uh, nu în Rahova. Undeva pe lângă Gară. Pe lângă teatru... Cum se chemă teatru la de la Gară? Mă rog. Și, Giulești? Giulești. Undeva pe lângă teatru Giulești. Și aveau examen de bacalaureat și la, și la Rusă. Și... Ștefan Iordache i-a împrumutat cartea de rusă de la Gheorghe Gruia Gheorghe Gruia n-a citit nimic la rusă și a picat bacul la rusă din cauza lui Fane și au rămas prieteni pe viață Acum Ștefan Iordache jurase că el nu mai calcă în televiziunea română, nu știu de ce dar pentru guriță, ca așa îi spuneau a venit și a venit ca o loc cum îl recunosc? Zic, cum îl recunosc? Cum? Îl... cum? Tata mea a zis, pe vezi are 1,90 m, n-ai cum să nu-l recunoști. Și am luat mașina, am plecat să-l aștept la aeroport și era primăvară și zic, ia să nu mă duc așa oricum și să iau un buchet de liliac. Iau un buchet de liliac așa frumos, bătut, mov, mi-aduc aminte și îl văd. De așa mare o valiză și mă vede și zice, dar de unde ai știut? Zic, ce să știu? Zice, fata tată, ca așa, așa mi-a spus, până la finalul vieții lui: uh, În Mexic nu este Liliac. Și eu, acasă, la mine. Aveam o tufă de liliac și peste tot prin lume pe unde am fost, am căutat un parfum care să-mi amintească de parfumul de liliac din copilăria mea. Da. Zice, vreau să merg acasă. Aoleu, acasă nu se putea, că acasă era mai sa care era surpriză. Și l-am plimbat prin București și i-am arătat și l-am dus și mi-a cântat be Bucio și nu știu ce. Bana și s-a legat Simona, o prietenie.
0: incredibil.
1: Asta a fost în Incredibil. A, doua, a doua poveste de la surprize din prima ediție. Pentru că deci tot... chiar prima ediție. Prima, prima, da. Deci am avut trei povești. Una a fost asta, care a fost fabuloasă, pentru că da. erau multe generații care iubiseră pe Gheorghe Gruia, care era un zeu al hambalului mondial, nu numai românesc. A doua poveste Uh, zic, cum găsim noi, ce facem noi hai să trimitem la toate ambasadele românești din lume câte un fax că nu era cu mail da. să zicem acolo cine suntem și ce vrem. Și am trimis am stat o noapte întreagă, pentru că nu puteai să ocupi faxul toată ziua am stat o noapte întreagă, am trimis și am primit un singur răspuns, răspuns de la ambasada României din Argentina. Un domn, Alejandro Franco, Alexandru Frâncu, care plecase pe la 17 ani și nu-și văzuse fratele din România de peste 40 de ani. Aha. El avea 84 de ani, încă preda la o universitate din Argentina și fusese multe lucruri în viață, printre care și bibliotecarul personal al Evitei Peron. Wow. <laughs> și, wow! Și ne-a spus, ne-a dat numărul de telefon, a, nu știu ce, l-am sunat, Vorbea o limbă română impecabilă. Impecabilă. L-am așteptat și pe el, l-am cazat, am conversat, l-am împrietenit pe gruia cu domnul Frâncu pentru că... Da, așa. da. Și trebuia să-l aducem pe fratele lui la emisiune. Ca să fie sorprendit da. Ca să zic, surpresa. Așa, și cum să-l aducem? Pentru că nu aveam nicio legătură Ne-a dat adresa lui, ei, ei mai vorbeau la telefon Și zic Cum facem așa? Ne-am dus uh, și am zis că suntem Două ziariste de la Programul TV Nu știu dacă ți-amintești, dar programul TV Pe vremea aia apărea pe hârtie de ziar și scria program TV. Erau un format așa mai mic. Am luat, așa am zis că noi suntem ziariste la programul TV și că vrem să știm ce părere au telespectatorii despre marile televiziuni care au pe prevea (laughs) și că dacă sunt drăguți și o să ne răspundă îi invităm la o emisiune. Și soția domnului, domnul a fost mai reticent așa dar soția domnului a zis vai, cum, dar noi nu am fost la televiziune niciodată dar venim cu cea mai mare plăcere a zis, vă trimitem și o mașină ne trimiteți nouă o mașină? dar lăsați că venim noi nu, 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 lăsați că venim noi că sunteți atât de drăguți nu știu ce și stăteam în sufragerie și în bibliotecă în partea de jos erau numai discuri de vinil multe discuri de vinil și zic, asta când ne dă dumnezeu inspirație, zic, sunteți pasionați de muzică zice, da, domnul și se umplu ochii de lacrimi zice, pasiunea asta eu aveam 14 ani când fratele meu a plecat din România și mi-a făcut cadou un disc uh, cu muzica lui Rachmaninov pac, prietenul mea mi-a dat un șut uh, pe uh-huh. sub uh, <laughs> care avea ca să nu mai continui da. era suficient da. Și zice, nu l-am văzut de peste 40 de ani. A, îngrozitor, nu știu, nu știu. Și a venit. Extraordinar, a venit, Simo. Și când, a, <laughs> și când a intrat la hotel, reacția lui a fost... Recepționera vorbește românește? Îi zic, da, domnul Frâicu, sunteți în România. Sunteți în România. Doamne, ce poveste? Fabulos, viață. Fabulos. Iar în ce al... an mai spune nou, 1999, 1999. Iar al treilea caz a fost al unui domn de la Sebeș, care făcut, își făcuse arborele genealogic și descoperise 300 de rude, dintre care 100 în viață. Și am adus 90 și ceva de rude, cu nu niște crede, așa ceva. autocare, așa, iar cireșica de pe frișcă. A fost că una dintre famili- o familie de acolo, din cadrul acestui arbore genealogic, avea băiatul în America, lucra la NASA și aia a fost surpriza surprizelor. Iar intrarea, domnul care a făcut arborele genealogic a fost invitat pe canapea, a zis că lucrase mult timp la asta și zice, a spus Andreea, noi acum o să vă facem o surpriză și o să vă aducem cel mai în vârstă și cel mai tânăr membru al al familiei familiei voastre. Și pe poarta din dreapta a intrat o doamnă în scaun cu rotile care avea 90 și ceva de ani și pe poarta din stânga a intrat o fetiță de 2 anișori care abia mergea în picioare. Și după s-a deschis poarta, a intrat familia. Ce buget aveți pentru o ediție? Nu știu să zic că eu eram pe partea de artistic.
0: Bine, bănuiesc că se știa ceva, nu? Nu știu. Nu știai absolut nimic, mm, nici nu te interesa. Dar... Nu, nu, nu. Adică aveați acces, puteați să faceți absolut orice. Da, dar uh, puteam să facem absolut
1: orice, pentru că oamenii credeau în noi. Și când aveam câte o familie din asta, mă rog, aici putem să vorbim până mâine, tu să da, mă oprești da. pe mine, că eu am multe de povestit. De exemplu, venea o familie care se casa. Da. Și emisiunea avea așa un mare succes că în timpul emisiunii, practic în blocul 2 sau în blocul 3, suna primarul și zicea hmm. cum? Nu se poate, familia de la noi din comună, o să facem, da. o să dăm o casă, o să. adică unea hmm. oamenii. Chiar, chiar de da, da, unesc da. oamenii. De asta eu cred că Se mai că... întâmplă
0: în ziua de azi, în 2024, uite, se întâmplă asta în 1999. Nu știu, dar nu se mai fac astfel
1: de emisiuni Mie mi-a spus cineva O domnișoară Că emisiunile astea la care am lucrat eu sunt depășite Eu nu cred că sunt depășite mm-hmm. Dar trebuie să ai răbdare Și trebuie să te Să, să înțelegi omul
0: pe care Și atunci îl de ce s-a acolo. terminat? De ce a luat sfârșit surpriză, surprize? surprize? Da, după câți știu,
1: ani? Eu am plecat după un an jumate la, Din dragoste Dar ea a durat vreo 7-8 ani Mm-hmm. și uh, emisiunile astea formatele astea care au venit în România pentru că și surprize da. și din dragoste erau niște formate au fost adaptate la realitatea Absolut. românească adică eu am fost în Spania și acolo surprizele erau de genul o oh, doamnă de 60 de ani visa să sară cu parașuta da, o oh, doamnă da. visa să se întâlnească <laughs> cu Backstreet Boys o oh, doamnă visa nivel, să-i da. cânte fratele lui Bill Clinton la saxofon mm-hmm. păi la noi dacă
0: făcea așa ceva nu se uita nimeni, nu se uita nimeni. Pentru că noi aveam da. alte nevoi. Simona, apropo de scritură și de faptul că ești la debut da? C- în ceea ce privește cartea, ce părere ai despre inteligența artificială? Ar putea să o facă chiar ea, inteligența artificială, urmarea cărții tale. Ce zici, este scritura în pericol? Nu. De ce? Este, e ar contrazice?
1: Da, m-am gândit la asta. Uh-huh. Eu cred că inteligența artificială e periculoasă dacă e folosită de oameni care nu au gânduri bune, al căror scop nu este unul bun. Adică, mie mi-e cel mai frică de ziua în care o să ni se bage un cip, un căpuț așa și ăla o să ne zică ce mănânci, când mănânci, ce citești, cum citești, vezi un tablou și el îți spune imediat a fost pictat de Van Gogh în anul cu tare și cu tare. Dacă se va ajunge aici va fi periculos. Bine, dar tu
0: știi că acum, în momentul de față în care noi două vorbim, se fac campanii cu AIU, adică o formulează, reformulează, argumentează, tot poți să faci o campanie doar cu inteligența artificială, fără să mai folosești resursă umană. Din punctul ăsta de vedere, scriitorii, scriitorii, ce vor face? Păi, da, in,
1: eu nu prea mă pricep la acest domeniu, recunosc, și nici nu mă apropii. Deci, nu te sperie? Nu mă sperie, dar totuși, inteligența asta artificială, ca să poată să lucreze, uh-huh. ea trebuie să primească niște informații, iar informațiile astea le primește tot de la oameni.
0: Adică, da, știu că pot păi să, poți să faci unor genele în asta. Editura de autori. Dacă editura poate să. Nu? Să segmenteze subiecte, caractere, tot felul de povești, idei, da? Și chat CPT-ul, bum! Scoate da, cărți pe Să altului. Cred că ele vor
1: fi cam trase, cam trase la Xerox, așa
0: adică nu... vom vedea cum și ai nu... știi cât de finuți ce finețuri, ce rafinament o să aibă în programele astea cu AI da, dar știi ceva, O să
1: fiu sinceră cu tine știi, știi de ce nu-mi e frică și nu mă gândesc atât de mult pentru că scenariul ăsta apocaliptic, dacă va exista într-o zi eu nu o să-l apuc eu nu și cred asta cu cipul,
0: că... nici asta cu cipul că, că o să-l min... apuc. Nu o să-l implanteze să în ce pot
1: din experiența mea de viață este că cel mai frumos lucru pe lumea asta și ce m-a salvat pe mine în momentele dificile din cariera mea a fost faptul că am citit enorm. Și asta te salvează. Când, când am descoperit cărțile, în vacanță la bunicii mei eu am citit Dostoești că primată la 14 ani după aia am citit la 20 și am citit și la 30 ca să văd ca, ca să-l să înțeleg adică da. iei o carte și în două zile trăiești viața altor oameni este fascinant îți deschide nu lumea îți deschide lumi fica ta ce spune Câți ani are? Fica mea are 10 ani jumate. Așa. Uh, e, e fica mea. Adică atunci când e cu, e cu matematica, nu e ce trebuie. Așa. Uh, dar la literatură, de exemplu, a luat premiul 1 la creație
0: literară. Felicități! Pe județul
1: Ilfov în clasa 3
0: Minunat! Wow! Este extraordinar Ea,
1: de exemplu, se pricepe mai bine la Dasea TikTok-uri, păi nu. nu știu ce decât E clar, clar,
0: clar, te depășește Dar
1: ce cu cititul să... nu e așa Entuziasmată uh-huh. Dar avem un program Pe care uh-huh. trebuie să-l respecte și atunci Mă gândesc că Felicitări. într-o zi S-ar putea să-i placă Adică dacă mă proiectez pe Mă uit la da, ea și mă da. proiectez pe mine Eu cam la 13-14 ani M-am apucat să citesc Bine, nici nu aveai ce să faci pe vremea noastră. Păi aia, dar...
0: asta spun. Ce să mai... Asta spun. Cum pe vremea noastră. Am ajuns și noi să vorbim da. așa, cum vorbeau o bunicii Și că pe mine mama mă certa, și iar citești? Incredibil. dar da, erau și situații. Joacă-te. Da, 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 joacă-te da. Da. cu copiii, dar nu Ești mai să închis da, în casă. Da, să da, da. Da. da.
1: mamă, dar ce
0: să fac eu, că mm-hmm. nu mai, că ei, că... Eu, uite ce frumoasă e cartea asta. spune Simona, dintre toate scenariile scrise, încă o dată, fructul oprit, sacrificiu Adela, regina, inimă de tigani, iubire ca în filme, uh, mai spunem tu, uh, Alcor și Mona, bine, asta sunt filme independente, da. uh... Taina inimii, care, care scenariu, scenariu s-a bucurat de cel mai mare succes? Și, nu știu, ți-a dat așa o împlinire, o bucurie? Inimă de tigani. Inimă de tigani, nu, de țigan fost... a rupt. Nu cum a fost? Să, nu știu Cu... să explic.
1: A fost așa, ne-am dus la o ședință și s-a zis așa, o să facem o... Nu, dar trebuie să o iau mai din urmă puțin ca să <laughs> Mai înțeleg. pe
0: scurt, mai pe scurt. Spune-mi în primul rând, cum, cum a fost uh, atracția asta între scritura ta și ei, o ei actorii? Da, eu nu, adică pentru mine... Genul ăsta, telenovela,
1: nu uh-huh. m- era ceva ce mi-aș fi dorit. Adică dacă mă întrebai, înainte să ajung la Media Pro, dacă îmi spuneai că eu o să ajung să scriu telenovele, eu mă uitam la tine pătrat. Adică nu, eu vreau să fac alte lucruri, canul, alea. Corect, știi? Da, da, Și când da. am ajuns la Media Pro, eu m-am dus să fiu producător. Și a zis pe păi cum producător tu cu experiența ta cu din dragoste cu atâtea povești, mm-hmm. nu știu ce, pe păi, tu trebuie să scrii scenarii. Da. Pe păi cum să scriu? Nu no, am zis, nu, nu. Nu. <laughs> nu există. Și la început am condus o echipă de scenariști. Așa. Aveam vreo 200 de scenariști care trebuia să facem mulți piloți și să mm-hmm. și filmăm din ei și nu știu ce, și n am mers. Orică n-am fost eu, nu sunt eu bun așa ca și lider. Probabil, ori că erau niște povești. Deci, am teme. Da. Și toate poveștile care se nășteau, pf, terminau. Ba, ăla era nefericit, ba, se droga, ba. Nu mă da zic, dar despre oameni frumoși, așa ca noi. Despre povești de viață normale. Așa. Putem să scriem? Nu, că. Nu. mă rog, și m-am dus și am zis, nu, nu, eu nu mai vreau asta. Păi zice, uite, avem, vrem să facem o adaptare după un serial mexican. Te bagi și am zis, ce fac eu aici? că nu pot să stau de degeaba. Hai da. să mă bag, să văd cum e. Ce mi-a plăcut la adaptarea asta, acum nu mai îmi plac adaptările, era că învățai un format. Învățai niște reguli, pe care dacă eu n-am școală de scenaristică, nu le știam. Și mă, ne-am, ne-am apucat, am adaptat, am schimbat, dar a zis, gata, se termină cu adaptările, trebuie să facem o poveste de dragoste între un țigan și o româncă. Singura condiție pe care o punem este ca românca să fie blondă cu ochi albaștri. Așa. Și tu de acasă și... și... de acolo încolo iar. Doi. Și prima dată am înțeles eu studiind problema că Scenariștii lucrează în mod diferit. Sunt unii care își creează prima dată caracterele, personajele, sunt unii care își creează prima dată povestea, lumile, eu nu știam cum e, m-am uitat foarte mult la telenovela Clona, că pe vremea aia... Celebra! Am, da, da nu da. existau de-astea platforme de streaming mm-hmm. și vedeai la televizor. Și când începea, luam un caiet și mm-hmm. mă uitam și mm-hmm. vedeam câte secvențe cum durează, cât, în, ce, în câte secvențe apare protagonistul, în câte secvențe apare protagonista, acum, wow. așa și pe dincolo. Și s-a născut o poveste, povestea lui inima de Țigan, mm-hmm. care împreună cu Regina, că ele sunt din da, aceeași familie, da. au fost 500 de episoade, de o oră jumate, și care acea, această mare poveste a ținut cu sufletul la gură România a ani de zile adică prima dată eram luni, marți, miercuri, joi, vineri, la un canal de nișă de femeie acasă TV. Uh, vineri, la TV, era Dansez pentru tine, care era un show de mare succes. Ei, vreau să zic că dansez pentru tine și lua bătaie. <gri> și atunci s-a hotărât să nu mai facem și vineri. Să facem luni, marți, miercuri, joi. Să nu mai fiți la concurență, da. Cinci episoade pe săptămână dar înainte să intrăm în filmare aveam scrise 40 de episoade cam așa, intri în filmare mm-hmm. cu 40 de episoade și după aia scrii în continuare și urmează o lună de repetiție cred că a fost mai mult la inimă de țigan și după aia se intre propriu zis în filmare, ei în luna aia de repetiție pe scenariu vine și pune creativitate regizorul, actorul da. scenograful
0: cum a fost pentru tine când au venit actorii și au început să-ți joace păi replicile? Să-ți cum
1: a fost când am primit un telefon și a zis vine Gheorghe Dinică să joace oh. în inimă de țigan. Mamă, și
0: deci, ne-am
1: apucat fiu. și după aia peste o săptămână a zis vine și Mari Moraru. Noi scrisem deja episodul pilot după care ne-am întors și am făcut și zice hai să gata, ce domnul Dinică cu domnul Moraru vin uh, să le dăm scenariu ne-am dus, eu cu prietena mea Sorina stăteam acolo cu mințele așa au apărut, s-a deschis ușa s-a făcut lumină în cameră și am dat scenariu și domnul Moraru a zis păi ce să fac eu cu scenariul ăsta, citiți-l voi și ne-am apucat și am citit scenariul. și a zis, da domne, îmi place îmi place pentru că are adevăr, zice, ai ce să joci acolo
0: mm-hmm.
1: iar luna a de repetiție se întâmpla în luna iulie era o căldură de mureai mm. cum să zic eu ca și cum vine un înger și trece așa pe deasupra noastră și ne face pe toți să fim împreună e ceva ce nu mi s-a mai întâmplat decât la această carte la această carte Ca și la inimă de țigan mm-hmm. s-a întâmplat aceeași magie acolo a fost fabulos pentru că erau 150 de oameni am venit într-o dimineață mai devreme la repetiții și doamnele care făceau curățenie stăteau pe la o masă așa pe două scaune citeau scenariul și râdeau
0: <laughs> wow ăsta da feedback
1: da Adică, de fapt, am aplicat ce mi-a spus mie
0: Lazarov să pui adevăr. asta e tot. Și Feblețea ta, Simona, dintre avem... actori. Zi-mi, și... acum. Hm? Pe cine adorai acolo? După cine ți se scurgeau ochii? Mai pe cine adoram așa? Bineînțeles, pe state și pe
1: flacăra pe care <laughs> iubea toată lumea. Și pentru care era o bucurie, dar cu state a fost o problemă. Pentru că state era antagonistul. State știi că a existat pe bune. Deci a fost vecinul that-me? meu neastate. Păi de unde să știu? Nu, nu știam, zeu, așa. Deci <laughs> vecinul meu neastate. Adică e foarte bine să ai un corespondent în viața N-a, reală. Nu am
0: înțeles. Uh, și mă, și știa asta, vecinul tău, că tu l-ai făcut nu personaj. Nu mai trăia săracu, nu mai era când în s-a născut
1: state. Așa. Uh, și el trebuia să fie antagonistul. Uh-huh. Adică state covar. Da. Era, era la Paris, avea toți cerșetorii, nu știu ce, rupea mâini la copii, trimitea la cerșit, îi schingiuia, el, el era personajul rău. Dar după ce ne-am întors din vacanță și a intrat Gheorghe Visu în cameră, deci l-am văzut pe state. Și state a fost atât de iubit, încât la episodul 40 a murit antagonistul. Adică nu mai aveam antagonist. Da. Toată lumea da. vrea să fie ca state. Se făceau niște sondaje și zicea, ce vă doriți de la personajul state? Să aibă mai multe amante, că el o avea în mapă rodea. Adică... Cred. asta spunea publicul da. uh. și uh, să-și bată nevasta mai des Nu. probabil că le plăcea cum
0: Nu uh, cu interacționau ei da, cu și cum placăra. șuca flacăra, doamne. că era
1: pe conflict uh, și da, ce, ce să spun acolo, toată lumea era de acolo, nu era nimeni și nu existau discuții nu existau probleme nu? adică era totul atât de firesc cum eu n-am mai întâlnit decât la această carte care, da, aici e implicat trei oameni, nu o sută și ceva de oameni. Dar ce să spun despre nu știu, ce să, ce să, ce să spun despre Florina Cercel, care eu o văzusem în uh, vasajele Znovna da. și când am auzit că ea o să fie nevasta lustate nevasta de bulibașă, deci pentru mine ea era Vasa Jeleznovna, era o doamnă prin excelență. Nu n-o
0: vedeai deloc foastă <laughs> de bună. Și am văzut
1: acum că serialele astea se dau în continuare în buclă, ca da, să zic așa. Da. Când a murit Vizirul, adică când a murit Gianni, ea o femeie simplă îmbrăcată în negru se da. un în mormânt da. după el și era atât de credibilă. Când, când s-a dat săptămâna asta cu înmormântarea, practic de, de la accident și până la mărmântarea propriu se până la pomană, de fapt, au fost patru episoade, adică o săptămână, și noi eram la Paris și filmam în state de România student la Sorbona. Și lumea se uita la serial, se umfla de plâns și trimiteau SMS-uri. Nu se poate să ne faceți așa ceva. Este absolut incredibil. Nu mă mai uit. Nu mai pot să dorm noaptea. A fost un da. fenomen la care cum, uh, poți sau poți sau nu poți să ai parte de o asemenea experiență într-o viață de om. Eu, din
0: fericire, am avut Simona, în industria filmului se știe că cumva se favorizează anumite, nu știu, tipuri de povești, de scenarii. E adevărat, nu?
1: Poate românesc.
0: Că... Păi, vorbim despre România, ah, da. Că, că aici trebuie să vorbim despre duce în viața. <laughs> <laughs> Tipul acesta de, de scenarii, de povești poate nu face neapărat bine volumului mare de public pentru că din din anumite puncte de vedere blamăm că nu reușim să evoluăm, nu reușim să avem comportamente mai civilizate și că sunt anumite secvențe care s-au viralizat din aceste filme și au împânzit la un moment dat canalele de socializare și acum le vedem. E de bine, e de rău ca un astfel de serial, fenomen, să influențeze masele și comportamentele? Uh, te referi la? la state, la personajele din filmele, din filmele, astea, ale căror scenarii tu le ai făcut?
1: Nu știu, eu. Uh, adică, eu ce am auzit a fost numai de bine. De exemplu, la înmormântarea tatălui meu, a venit preotul cu un copil care cânta și cânta foarte frumos și îl lua cu el. La... Și mi-a zis pe el îl cheamă uh, Codruț. Și zis ce nume frumos și zice da că mama se uita la inimă de țigan. Și l-a și, și mi-a pus numele Codruț. Da, da. Adică, în toate poveștile, nu știu că influențează comportamentul. Știi că acum se zice să nu mai citești copiilor uh, uh, povești. Pentru că îi taie capul, îi face. Adică se întâmplă niște grozăvi în povești. Și cu scufița roșie. Scufița da, roșie o înghite, de o despică, o nu știu ce. Noi am trăit am copilărit cu poveștile astea. Și, adică eu, des, des, despre mine vă acum și totuși...
0: Ce părere ai despre laca? las fierbinți? Aia care este, la fel, e un fenomen, Este nu? un
1: fenomen și pe noi ca și popor, mai ales în perioada grea comunistă pe care eu am prins-o mult timp, adică eu aveam 18 ani când a căzut comunismul, ne-a salvat umorul.
0: Da, avea o anumită eleganță și personajele erau mai elegante. Acum Pe volumul mare existau... de public se uită doar la ăștia care au da, da, genul vezi, ăsta de comportamente care nu, dar... nu inspiră la nimic bun. N-aș mm, zice. Uh, la Sfierbinții
1: este un serial la care eu mă uit încă de când a debutat și după părerea mea pe lângă satira pe care o face satului românesc din proximitatea Bucureștiului, pentru că satul românesc din Ardeal e cu totul altfel decât ăsta de aici, are și uh, lucruri, scene foarte inteligente, care te ating acolo unde te doare pe Absolut, tine. Adică satirizează corupția, minciuna. Uh, iubirea de țară care a devenit... Uh, acum, ai, sigur, și iubește țara. Hai, domne lasă-mă în pace. Da, adică putem să avem în
0: serialele astea, Simona, și personaje model? Personajele
1: model, personajele pozitive, nu sunt atât de iubite ca personajele negative. Nici actorii nu prea aș doresc să facă personaje pozitive. E adevărat, pentru că ele, mi-au
0: spus asta pentru că... Pentru că ele nu prea există În viața reală. Um, ne gândim din nou la comportamente, la atitudini. Spuneai mai devreme că sunau din public și spuneau că să-și bată nevasta mai des. Mulți au împrumutat comportamentele acestor personaje în propriile lor familii. Da, le-am avut întotdeauna pe astea. <laughs>
1: Sau potența? Iar aici pro, problema, după părerea mea, este foarte simplă și ea se rezolvă dacă există niște legi bune în țara asta. Nu? Deci, dacă sunt niște legi, ce ai bătune vast, te duce la pușcărie, da.
0: ia să vezi că nu mai bați. Da. Și nu se mai întâmplă nici în serial, pentru că și personajul din serial e taxat. Da. <laughs> nu,
1: dar... de, fapt, de, de fapt, lumea l-a iubit pentru că era un personaj care avea tot. Avea bani.
0: Avea la dispoziție nu foarte bine, mulți adică oameni. Că nu era dar, moral, nu-și făcea banii. Până la urmă, pe...
1: inima de țigan. A fost. Adică, lumea din inima de țigan, de fapt, nu există în viața reală. Ei, Pentru nu. că, dacă am fi luat lumea din viața reală, ar fi fost de 100 de ori mai rău. Mai rea, nu? Da. Am idealizat-o puțin. Adică, gândește că, de exemplu, un șatră care era personajul bun, adică Gheorghe Dinică îl juca pe Bulibasă, Ăla care fura, primea 20 de lovituri de bici. În șatra lui Aurică Ferraru nu se fura, nu se furau fete, nu se făceau mizerii. Dar ca să poți să deosebești, nu? ca să-ți dai seama cât de frumoasă este lumina, trebuie să o compare cu ceva. Adică ai nevoie și de întuneric, și de partea întunecată. fă frumos, harapal, pleacă, să o salveze pe... Întotdeauna, dar că pe mine mă întreabă multă lume ce ta
0: te rog frumos, cum să fac și eu să scriu? Așa, te întreabă, nu? Da. Lumea vor cumva să ajungă că, să devină păi, nu vei, să scrii sa clasa a doua. Mai departe... <laughs> dar spune Simona, ți-ar fi plăcut să fii în echipă pentru la Sfierminți să scrii da. acolo? Ai fi vrut? Da. Ai vrut să faci asta? Da. Și? Păi. <laughs> cum mai eu făceam alte lucruri în perioada în care se
1: făcea la Dar, ce faci? Dar Simona, povestea
0: mea a plăcut foarte mult și îmi place în continuare foarte mult. Ce faci sau ce simți când primești și feedback negativ pentru ceea ce scrii? Nu mă supăr niciodată. Și ce nu faci? Nu mă supăr niciodată.
1: Mă gândesc dacă uh-huh. omul, adică trec prin filtru meu, dacă omul are sau nu are dreptate și dacă omul are dreptate, ajung la concluzia da, are dreptate,
0: încerc să le remediez cumva. Unde-ți cauți ideile? Cum îți vin? Știi că aveam un scriitor pe Andrew Davidson, l-am intervievat acum ani mulți, el a scris Gargui, un bestseller internațional și a mărturisit că aude o voce. Știi că sunt mulți scriitori știi? care spun clar, mi se dictează, există o voce, dar nu sunt nebuni scritori, ăștia, adică, știi? Mie, nu, mie nu-mi dictează nici. Deci, dictează cineva și eu nu fac altceva decât scriu. mașez și scriu. Nu, ar fi drăguță tine... să mi se întâmple Ha-ha, și mie m-i dar nu simplu, mi nu? La tine cum e? Prima dată încerc să-mi imaginez
1: lumea din care fac parte personajele. Uh, nu știu cum să zic. E un... Așa povești, adică am încercat să-mi explic în diferite feluri și gândește-te că mergi cu trenul de la București la Suceava și ești într-un compartiment cu nouă oameni și șase dintre ei încep să-și povestească viața. Unul dintre ei are o viață fabuloasă, plină de suișuri și coborâșuri, dar nu e bun povestitor și atunci te pierde cumva pe drum. Iar celălalt, care nu are o viață așa palpitantă, este un povestitor excepțional, știu la el cu gura căscată. Cred că poveștile se nasc din viață, din experiență, din cărțile citite, din ce vezi la televizor. Eu mă uit foarte mult la televizor, pentru că eu scriu despre România, nu scriu despre o țară imaginară. Și eu am doar un talent de bun povestitor. Poveștile sunt pretutindeni. Dacă ieșim acum da, pe hol aici da. și întrebăm trei oameni să ne spună povestea lor de viață, tot găsești ceva care să fie frumos sau din care să fi fost greu. Important este cum
0: povestești povestea. Ai și superstiții? Când te apuci de scris? Nu. Ai un ritual anume? Nu. Nu, uh, uh,
1: mi-am... Uh, a luat ca și responsabilitate grădina. Pentru că scriind atât de mult, uh-huh. simți nevoia să faci și ceva fizic. Da, da, da. M-a întrebat fică-mea astăzi de dimineață, zice, auzi, dar tu nu te plictisești niciodată când scrii? Zic, nu. Zic eu, zic, eu aș putea să scriu și 10 ore, numai că nu poți să stai 10 ore înțepenit pe scaun, trebuie să mai faci ceva, să te miști, să faci ceva. Și zice, dar cum faci? Zic, nu știu, mama, zic, eu sunt supărată și nervoasă când nu am descris. Când am descris, eu sunt fericită. Dar cum poți? Nu știu, e talent. Străbunica mea de pe partea tatălui, am auzit când eram copil că avea un talent de povestitor. Și când se făcea claca Iarna, când se curăța porumbul, când așa, Corect. pe ea o chemau numai să povestească. Uite că e transgenerațional! Povestește! Exact, de la bunica se întâmplări din sat, da. dar într-un fel care îi făcea pe oameni să se tăvălească pe jos de râs. Wow. Eu nu știu, comedia, încă mai lucrez la comedie, că <laughs> e foarte greu comedia. Este, nu? Adică, totuși, Las fierbinți este o performanță și e o lecție pe care ar trebui să-și o asume toți
0: cei care vor să scrie. Simona, citeam zilele trecute că România este singura țară care a înregistrat o creștere în 2023 în încasările din cinematografe. Ăsta e un lucru bun, nu? Că mergem să vedem film la cinematograf. Ce părere ai despre filmele românești? Care, uite, sau tot tot au avut premiere. Da, eu cred că noi acum
1: în filmul românesc de cinema. De cinema. Uh-huh. Că în partea sa în afară de la Sfirbin, se fac numai adaptări. Da. După da, niște da. seriale turcești. Cred că ne aflăm în perioada junimea. Când uh-huh. tu mai oresc o zicea, scrieți băieți orice. S-s, nu mai, mai scrieți. scrieți. <laughs> Faptul că oamenii, creatorii de film, uh-huh. se exprimă și au găsit resurse să se exprime, nu numai cei care iau bani de la CNC și ceilalți care fac din film o afacere, este foarte bine. Ne place sau nu ne place, asta e o chestie de gust. Dar e foarte bine că se se merge înainte. Și eu așa am ca proiect pentru anul... acesta, un dar el se va vedea la anul, un film de cinema o comedie romantică
0: wow! o comedie romantică uh, sfârșit. o comedie
1: romantică, o poveste nu pot să-ți zic mai multe dar uh-huh. ce pot să-ți zic este că poți să te duci de mână cu copilul tău la cinematograf grozav uh, este o poveste este o poveste în poveste adică pleacă de la o celebră poveste și este o poveste care se întâmplă în zilele noastre, este o poveste de dragoste și de viață, uh, care are ca temă orice ai face, oriunde te-i duce, destinul tot te prinde din urmă.
0: Nimic mai adevărat. Pe cine vezi în rolul principal? Nu pot să spun. Hai, dă așa, dar nu să, să Dar nu, 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 nu pot să spun. Dacă îmi spune nu să Nu pot să spun, pentru că
1: actrița pe care o văd eu în rolul principal nu știe.
0: Încă, nu știu, și încă, nu aș mamă, vrea să <laughs> afle Să pe telefon <laughs> <laughs> Și ca actor? La fel? Te gândești la cineva? Mm, la e, fel? E mult mai bine să scrii pentru niște Actori decât să scrii așa în orb. E clar, deci ai scris cu țintă precisă Wow, o comedie romantică O comedie romantică O poveste foarte De când frumoasă. nu s-a mai scris? De când nu am mai văzut la cinema O comedie romantică mm. de la buletin de București Exact, de la buletin de vădere. Uite, cum mi-a venit acum, Zeu, așa. Spunem, de câte ori te duci la cinema sau câte filme vezi pe săptămână? Când
1: scriu eu filmele mele sau când scriu la o carte, nu văd nimic. Aha. Pentru că, fără să vrei, sunt secvențe care îți plac, scene care îți da, plac și te influențează. Și nu? te influențează. Și atunci eu mi-am făcut așa. Un, cum să zic, asta este de. Nu încalc această regulare, da, da, strictă. Niciodată, și atunci când scriu eu, nu mă uit la nimic.
0: Am înțeles.
1: În ultimul timp am văzut mult, dar trebuie să mă duc la filmele de copii, adică
0: asta n-am încotro. Și îmi plac foarte mult. Uh, am văzut că ai fost uh, nominalizată și ai luat premii uh, cu cel mai bun serial TV, Iubire și Onoare. Nu, iubire și onoare a avut o nominalizare și la Seul da. la International Drama Awards în 2011 um, pentru cel spunem, mai bun scenariu pentru cel mai bun scenariu uh, spune-mi, uh, s-a întâmplat sunt convinsă ca serialele pe care tu le-ai scris să fie cumpărate de alte țări da. producțiile astea da, s-au, au rulat de, nu? și în da, alte până țări de unde? Al... deci le-au fost vândute în... Uh... Peste 45
1: de țări ale lumii, nu știu să zic fiecare unde, da, da. dar uh, pot să zic că eu m-am dus odată în Egipt, în vacanță și la drumul la televizor, era inimă de
0: țigană. Și era cu subtitrare? Nu era cu dublaj. Cu dublaj, cum se poartă la ei, la noi nu. Da, la și noi când nu urma
1: secvența de dragoste între Așa.
0: Codruț și Irina,
1: uh, el deschidea ușa, îi spunea te iubesc, ea îi spunea da, se uita în ochii lui, se pierdea în ochii lui și după aia era cat. La noi se întâmplau
0: da, multe. Corect, corect. Era așteptat de dragoste. Era colo și după aia erau după. Cenzură.
1: Îmbrăcați, frumos. Da, să dau de vorbă la o cafea.
0: Și, și ce a pentru tine să dai drumul la televizor în Egipt fiind și să-ți vezi filmul? primele 30 de secunde nu am putut să rostez niciun ba. cuvânt <laughs> cu cine erai? Cu cine ai și bucuria? Cred că îți venea să strigi, nu să ieși pe balcon și să strigi e, Da, eram cu familia cu prietenii cu... Ce tare! <laughs> Minunat! Deci, urmează cartea numărul 2 da. urmarea la uh, această scritură, urmează lungmetrajul, Comedia Romantică Comedia Romantică și și eu sper să mai urme, eu
1: am foarte multe idei, mm-hmm. adică am una chiar în care cred foarte mult și care nu s-a mai făcut nicăieri, este singura idee 100% originală și nefăcută nicăieri care mi-a venit, Așa. este vorba despre un serial de 10 episoade, dar piața românească de televiziune nu cred că este pregătită adică nu că nu e pregătită, că e pregătită
0: dar nu au curaj să investească în talentul românesc. Exact am văzut vor adaptări și nici nu ies chiar atât de bine acele adaptări adică gândește-te că noi
1: eram cu inima de țigan și cam în aceeași perioadă Turcia au făcut Suleiman Magnificu
0: Wow, unde și ce au ajuns
1: ei da, da, și unde suntem noi pentru că îți trebuie curaj eu am mm. întrebat dar da, de ce exact. ne plac nou adaptările astea exact. și a zis pentru că nu ne asumăm niciun risc confort, psihologic așa că eu am multe idei aștept să se întâmple ceva în piața din România mie îmi place România foarte tare și eu nu pot să scriu decât în limba română și am, am acolo un pasaj foarte frumos despre România când pleacă Așa. George cu ericopterul Mai știi cumva știu, știu, știu Uite, te rog
0: Ia.
1: Prea târziu pentru o schimbare nu? România văzută de sus e ca un imens tablou pictat de cel mai talentat pictor mult verde și din loc în loc galben, o armonie de culori care îi umple sufletul de bucurie lui George. De ce iubesc România? Pentru că este a mea. Munți înalți care se ridică spre cer ape, limpezi, dealuri, câmpii, păduri, cele patru anotimpuri, o istorie de mii de ani, o cultură parte din marea civilizație europeană și oameni cu suflet frumos. Cum să nu-ți iubești țara în care te-ai născut? cum să nu plângi de bucurie când o vezi din înaltul cerului Românie cât vezi cu ochii cine nu-și iubește țara nu merită să fie numit om și George se gândește cu indignare cum unora le rușine să spună că sunt români și refuză să vorbească limba sau o pocesc. Cum se zice aici la voi în România spunea odată un pui de român care apărea la televizor. Se spune pâine, ogor, dor doină, ie copil, surâs mamă, Dumnezeu Așa se spune, în felul ăsta simplu și profund. George e mândru că e român și nu și-ar fi dorit să se nască în alt loc de pe lumea asta. Îi plac munții, marea, îi place ardealul, iubește din tot sufletul bucovina lui natală și are chiar o relație specială cu Dunărea, care încinge sudul țării ca un brâu, ca trința unei mândre fete din satul bunicilor lui. Se gândește că n-a mai ajuns de prea mult timp la Dunăre. Îi plăcea să stea pe malul ei și să-i șoptească povestea României lui. Și îi mai plac mirosul fânului proaspăt cosit, gustul prunelor, borșul de tărâță, aroma pâinii coapte pe vatră, icrele pe pâine, salata de vinete, covrigii cu sare, merele jonatane, perele busuioace, strugurii muscat otonel și multe alte bunătăți pe care pământul acesta roditor le oferă oamenilor ca pe
0: ofrandă. Minunat, minunat scrie Simona, te felicit! Și mă bucur tare mult că te avem, că existi. Mulțumesc! Și să duci mai departe misiunea ta Mulțumesc. și talentul ăsta Eu sper să se
1: întâmple niște lucruri și talentul românesc care este imens. Autentic. Autentic. Adică noi de aici trebuie să ne inspirăm. Exact. Din... Din literatura interbelică, care e atât de frumoasă și e atât de filmic scrisă, din marii noștri scriitori, asta este sursa noastră de inspirație. Dacă ne uităm la ce face lumea largă și trebuie să ne uităm la ce face lumea largă, acolo învățăm niște proceduri, niște formate, niște tehnici, dar totul vine de aici. Îmi o prietenă nostru. de-a mea că acum știi că urmează vacanța copilor și zice, aș zice m-am gândit să mă duc în Grecia dar zice, mă, zice nu aș vrea totuși în România, pentru că este o energie pe care o simt aici, pe care nu o simt în niciun loc și
0: o să mergem în cheile nerei Foarte bine faceți Te îmbrățișez tare și eu și vezi, apropo de transgenerațional de la bunica la tine și fica ta nu, să duceți mai spune, departe. Mama, vrei să și eu cu tine. Minunat, ar fi. Da, mi-ar plăcea. Minunat. Foarte ar fi. tare. tare. Felicitări, te mai aștept și cu alte izorii pentru că ai nu ca într-o mie și una de nopți Cred că mai multe. Îți mulțumesc, îți <laughs> mulțumesc, mult. te îmbrățișești tare. Cam atât pentru astăzi. intervievista podcast aici despre a ști și a cunoaște despre un scenarist genial. Mulțumesc, Simona Toate cele bune. Pe curând. Universe Podcasts